1: ¿Qué tal? ¿Cómo le
0: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier La
0: Las noticias con Javier La Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
1: ¡Qué gusto saludarlo esta tarde, que está fresquecita ¿eh? en una buena parte del centro del país! También están las temperaturas altísimas allá en el norte. Pero bueno, iniciamos la semana con muchísimo gusto escuchando a la Dana Paola, que le va muy bien a esta muchachita, ¡qué bárbaro! Es la cantante mexicana que más vende. Fíjese que estábamos revisando. Ha vendido 158 millones de de sus discos. Así es que, qué bueno, felicidades. Oiga, vamos a tener muchísimos temas para compartir con usted, así es que eh, estaremos allá en, eh, en Chihuahua, en los funerales de los jesuitas. Qué golpazo qué realmente, este, pues, para, para todas las personas en este país que en Católicos, somos católicos en la, la gran mayoría, el noventa y tantos por ciento de los mexicanos, pues ha sido muy doloroso que, que la delincuencia llegue hasta esos niveles. Estaremos revisando ese, este, ese tema, veremos también eh, la respuesta que, que le dio eh, en Palacio Nacional el presidente a todas los pues, eh, el, durante el fin de semana, la compañía de Jesús y también este los representantes de, de, de la Iglesia eh, Católica, la Arquidiócesis de México, pues hicieron críticas muy severas a la impunidad, a la impunidad. Y cuando decimos la impunidad, pues es a la falta de castigo. Y la, eh, la respuesta hoy por la mañana, pues sí fue algo, algo ruda le dijeron a, a los sacerdotes y a todos aquellos, eh, ya sea la arquidiócesis o la compañía de Jesús o los jesuitas, pues les dijeron que estaban apergollados en la oligarquía mexicana. Esa fue la respuesta. Dijo, bueno, pues quienes están criticando están apergollados, que quieren metrallas de los helicópteros. No, no, no se trata de ejecuciones masivas, se trata, quiero entender, lo que dice la Compañía de Jesús y lo que dicen los sacerdotes, lo que dice la Iglesia Católica, es que se sancione y se detenga la ola de delincuencia, no, no, que, no que los asesinen, no que los ejecuten, nadie ha pedido eso, entiendo. Pero bueno, ya lo veremos, estaremos hablando desde luego con los representantes de la Compañía de Jesús, con los representantes de la Iglesia Católica, y tendremos, desde luego, es, es un medio de comunicación también la respuesta que ha dado el gobierno mexicano a las críticas de la Iglesia Católica. Bueno, hay dos fenómenos que se están formando en el Caribe. Atención, nuestros amigos en la península de Yucatán van a seguir los aguaceros, las lluvias también. Estamos en plena temporada, desde luego, en el centro del país y en otros sitios no cae ni gota. Nuevo León está de nueva cuenta allí sin gota de. De, de, de agua con el tema de la sequía y cuídense mucho sigue utilizando el cubrebocas vamos a iniciar esta semana dice una de las corcholatas dice Marcelo Marcelo Ebrard, que sigue dando positivo a COVID eh, entiendo que Martí Batres el secretario de gobierno de la Ciudad de México también, no sé si ya salió eh, eh, al, llama la atención porque los políticos se curan rapidísimo los políticos se curan en cosas de, de un día, dos días, dicen, no, yo ya no tengo nada, quiero seguir en campaña, cosas así. Entonces, pues, vamos, eh, vamos viendo. Pero por lo pronto, un saludo a, eh, a Marcelo, que se recupere. Un saludo a Martí Batres el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que se recupere todas las personas que están dando positivo, que se recuperen pronto. Y desde luego, pues no hay que bajar la guardia, hay que estar atento, desde luego. Y qué trabajo nos cuesta de llevar las medidas sanitarias pertinentes y eh, utilizar el cubrebocas. Anita Lomelí, Miguel Aquino y todos nuestros compañeros en el Heraldo Radio de fiesta, de celebración por el tercer aniversario de la estación, qué gusto, felicidades a todas las compañeras, todos los compañeros, conductoras, conductores, reporteros, productores y desde luego todos los ejecutivos, todos los directivos del Heraldo Radio, felicidades, ¿cómo están Anita Lomelí Miguel Aquino?
2: Muy bien, Javier, gracias. La verdad es que iniciando la semana con el pie derecho y con el pie izquierdo también, aquí somos incluyentes. Miguel Aquino, pues muy contentos por estos primeros tres saldos del Heraldo Radio, tres años del Heraldo Radio. Eh, un abrazo cariñoso a Franco Carreño, director general del Heraldo, Milla, y también a Adrián Laris, director de Heraldo Radio, presidente del Consejo Consultivo de la CIRT. Y pues ha sido un crecimiento... Eh, pues muy importante, acelerado A pasos de verdad agigantados Y los resultados sobre todo que, que de eso se trata muy positivos Así que un abrazo, claro que estamos De celebración y de fiesta Y Miguel Aquino, pues tú también Somos parte de la fiesta, que ni qué
3: Así es, así es Y muchas gracias a todos Y muchas gracias a todos, la verdad Por todos esto, todo estos meses en donde hemos participado Ya en Heraldo Radio eh, somos prácticamente los de, nuevo, los de nuevo ingreso, pero bueno, nos sentimos ya parte de todo esto, por supuesto, a celebrar estos tres años, que vengan muchos años más, y sobre todo la apertura, ¿no, Anita? La apertura en los espacios, la apertura en los medios, y sobre todo la apertura en donde aquí no tienes absolutamente ningún problema para que se pueda hablar y se pueda discutir, y sobre todo llevar hasta nuestros amigos los temas más importantes que tienen que ver con, eh, eh, pues con la política y sobre todo con todas las cuestiones que suceden en México. Muchas felicidades, muchas gracias a Branco, muchas gracias a Laris y por supuesto muchas gracias a todos los que hacen posible esta, esta oportunidad de seguir creciendo en Heraldo Radio, de tener diferentes programas, diferentes puntos de vista y por supuesto a Imena y que es ahí la responsable de la información déjenme decirles que este Imina, nuestra directora de información de radio, junto con Isaías, pues son de repente ahí los que hacen corajes con nosotros por todo lo que metemos y de repente cuando estamos medio rebeldes. Así que Imina, y y Isaías también, muchas <risa> gracias por el tiempo, muchas gracias por la paciencia, por la confianza y a seguir sumando, ¿no?
2: A seguir sumando y pues bueno, este... Pues ahora sí que se hace camino al andar y tenemos muchos temas de qué platicar hoy, por supuesto. Eh, mucha atención, en un momentito estaremos platicando por lo pronto con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva, en respecto, eh, en relación a las vacunas que se empiezan a poner para los muchachitos, que nos diga exactamente de 11 años. ¿Son de 5 a 11 o solo los de 11, los que cumplen 11 este año, sí o no? En fin, tenemos ahí ya las preguntas que usted amablemente nos ha hecho el favor de eh, escribirnos en los mensajes. Y también, Miguel, eh, no podemos dejar de comentar la Marcha del Orgullo del Sábado, ¿no? Pride 2022, como le pusieron, eh, como se tituló este año, en donde ya lo decía Javier, Dana Paola, y también eso hicieron muchos famosos más, pero Dana Paola fue una sensación, una locura. Decíamos Miguel que eran como entre 250 mil y 300.000 mil personas. La verdad no lo sé. Era una cosa, yo acompañé a unas personas con discapacidad, que sí hay que, hay que tomar nota para la próxima eh, marcha. Debe de haber un espacio especial para las personas con discapacidad que quieran que, participar en estos eventos. Habían eh, eh, les habían dicho que sí, que iban a tener un espacio en donde ellos podrían estar o incluso marchar. Pero era tanta gente, Miguel, que yo sentí que de momento se salía de control. Tú querías ir a la derecha y acababas en la izquierda abajo de Sambons, por decirte algo. Era una muchedumbre, mucha alegría, muchos letreros, eh, sobre todo de, de reflexión, ¿no? Eh, por ejemplo, las personas trans... Tienen un promedio de vida de 35 años por los crímenes de odio. Y así eran familias enteras. Miguel, me tocó ver a una señora que yo le decía, señora, no sería bueno que se fuera en la orilla orilla, orilla para, para que pueda cargar a su bebé, porque lo traía cargando, dándole la leche, Miguel aquí no caminando. Y yo, viene sola, ya venía ahí con, una, con dos familiares medio custodiándola. Pero eh, todo esto refleja, te decía, familias enteras, la abuelita, ¿no? Y el bebé presentes, pues para, apunta, para apoyar a algún familiar, algún amigo, algún conocido o conocida, pues que han pertenecido a esta comunidad, que pertenecen a esta comunidad, que no es más que un grupo de personas más, ¿no? En el fondo, realmente, amor es amor y somos iguales todos, Miguel Aquino.
3: Así es, la verdad es que sí fue una marcha pues fue una fancha muy importante. Eh, a mí lo que no me sigue gustando es de pronto que algunos políticos ahí pues aprovechen este tipo, de, este tipo de protestas, este tipo de manifestaciones, este tipo de eventos, bueno, pues para hacerse ahí de publicidad. Aquí creo que hay una parte muy importante que de pronto nos perdemos y recordar, ¿y por qué menciono esta parte de los políticos, Anita? Porque recordemos que precisamente si hoy existe todavía un retraso, si hoy todavía existen problemas para las cuestiones de género y sobre todo, bueno, pues para que todos sean tratados como seres humanos con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, pues es gracias a que los políticos no hacen su trabajo. En el Senado de la República, pues todavía continúan ahí detenidas todas estas leyes en la, eh, todas estas leyes que en determinado momento, bueno, pues ayudan a, a diferentes personas de la comunidad. Por ejemplo, eh, el terminar y eliminar esta monstruosidad, porque yo no encuentro otra forma de calificarlo, estas cosas tan aberrantes que hacen con las llamadas terapias de conversión, que, que para mí, con todo respeto, es simple y sencillamente una locura, o sea, ¿en qué cabeza cabe científicamente hablando o estudiosamente hablando de que una persona por una, con una conversión que, que en ocasiones pareciera que se trata de un, de un exorcismo, pues es una situación sumamente delicada, extrema, y en donde se llevan a cabo vejaciones, y donde se, existe el maltrato. Hay esta chica que seguramente tú debes de conocer muy bien, la que escuchaba ayer en este discurso, que estuve muy pendiente de, de la protesta, no fui, ya tenía que viajar hacia la zona del sureste, entonces, bueno, pues estuvimos por allá grabando en la Ciudad de México, pero ya andamos de nuevo por acá, por Cancún. Pero escuchaba a Paola, este Anita, amigos, el caso de Paola... ¿A no, 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 okay. de Paola, ah, okay. una de las pa activistas que ah, okay, okay, okay. en su momento denunció que uh -huh. ella fue víctima de esta parte de, de, de que fue llevada a una conversión, a un intento uh -huh. de conversión. Verapia de
2: conversión. Uh -huh. de, hay
3: ocasiones que incluso los padres, de una forma que, que su, sin duda es un delito, por eso se tiene que legislar y se tiene que trabajar, han permitido que incluso a sus hijos o a sus hijas abusen sexualmente como parte de esas terapias para demostrarles realmente pues, cuál es el género al que, al que pertenecen o de acuerdo con sus padres, cuál es el género al que deben de pertenecer. Es una monstruosidad que creo que va con, eh, dentro de toda la ilegalidad. Bueno, amigos, pues ese tipo de cosas no están legisladas y esa tip ese tipo de cosas en el Senado de la República las tienen detenidas y eso fue parte de la de las protestas y eso fue parte de los gritos que se dieron el fin de semana, de que los legisladores, de que los políticos dejen de aprovecharse de repente
2: de las causas este
3: tipo exacto. de eventos y de las causas para hacerse publicidad y pónganse a trabajar para que hombres, mujeres, eh, todos tengamos absolutamente los mismos derechos más allá de las cuestiones de género. Simple y sencillamente tenemos los mismos derechos de hacer con nuestro cuerpo lo que se nos venga en gana de casarnos o volvernos amantes de quien nos venga en gana y de enamorarnos de quien absolutamente nos venga en gana. Creo que esa es una parte muy importante que los políticos deben de entender y, y sigo insistiendo, y perdón que sea tan reiterativo, no se aprovechen de este tipo de eventos solamente uno o dos días cuando salen a protestar. Hay que preocuparnos todos los días, Anita.
2: ¿Sabes qué? Eh, eh, conozco bien a Paola y fíjate, Javier, digo, Miguel, que lo que pasa de repente es, es un tema de ignorancia y también de, de miedo a lo que puede pasarle a tu hija si realmente eh, va a vivir de la forma en que ella te lo está manifestando, hija o hijo. Entonces, por miedo a veces los papás con tanto amor que le tienen a sus hijos, porque además, eh, Miguel, esto cuesta, ¿eh? No creas que viene un samaritano y dice que por gusto, no. Todo esto cuesta y parten estos eh, supuestos psicólogos o médicos o terapeutas o incluso sacerdotes, con todo mi debido respeto, que son quienes inducen a los padres a que violen a las niñas para que entiendan cuál es su papel en esta sociedad como mujeres. Entonces, sí es muy importante la información y por supuesto las leyes. Y una cosa, en pandemia, además de la violencia intrafamiliar, en donde quienes más sufrieron fueron las mujeres por todos los roles con los que tuvieron que cubrir, que cumplir, los niños también tuvieron un, un tema muy importante en cuestión de violencia, y las personas de la comunidad LGBT más, este, muchas se quedaron sin hogar, porque eh, pues viven una realidad en la calle, cuando llegan a su casa pues tratan de entrar en los cánones de la casa este, y en pandemia a la hora que nos quedamos encerrados pues muchas cosas se descubrieron, muchas cosas salieron a la luz pública en las familias, ¿verdad? Con este tema de que nos saludamos por chat y por ahí nos vamos y sabemos cómo andamos todos pero no nos vemos y no nos sentamos a platicar, Miguel Aquino, muchos, muchos jóvenes pues perdieron sus tratamientos en las adicciones y también los corrieron de sus casas en este tema de, de eh, pues sí de entender que pertenecen a esta comunidad entonces es por eso era tan importante esta marcha después de dos años que no se pudo llevar a cabo sí es muy significativo todos los letreros hablaban de causas de casos de situaciones de peticiones de salud Miguel Aquino tienen los mismos derechos no son eh, son personas como nosotros Nada más, cada quien, ahora sí que cada quien sus cubas, como, como dirían por ahí. Eh, pero también tenemos otros temas interesantes de los que tenemos que seguir hablando y este pues no es de hoy ni de las marchas. Hemos tratado de ser muy, muy sensibles y de estar permanentemente tocando el tema.
3: Así es, tenemos mucha información. Saludos para todos nuestros amigos. En la zona del Pacífico, eh, lamentablemente van a seguir lloviendo, hay que tener mucha precaución y, sobre todo, hay que estar muy pendientes de los avisos, de los avisos, sobre todo de los avisos oficiales. Saludos para todos nuestros amigos también en el estado de León que siguen padeciendo con, el, el, con la cuestión del agua. Hoy el presidente López Obrador eh, hacía una propuesta, sobre todo para la iniciativa privada. Parte de, lo, de los grandes problemas, de acuerdo con las ciudades de Nuevo León, es que muchas de las grandes empresas que están en el estado, bueno, pues muchos de ellos han tenido. Eh, pues en algún momento la concesión, el permiso, la autorización de administraciones anteriores y que de pronto bueno pues almacenan grandes grandes cantidades de agua que dicen en este momento en el estado bueno pues le hace falta también a toda la gente entonces el presidente decía que aquellas empresas que pues empiecen a aportar y que empiecen a ayudar en el tema de la distribución del agua es decir que es agua que tienen en determinado momento por ahí guardada almacenada empresas o donde sea este tipo de este tipo de, de, de industrias, bueno, pues que si empiezan a apoyar para la distribución, pues se les van a dar incentivos fiscales. De ese grado está el problema en donde hoy incluso el gobierno federal pues hace un llamado para que todos, para que todos estén apoyando, porque si comienza... Esto ya no es una cuestión... Eh, eh, Vaya, no solamente es una cuestión de las primeras necesidades, se puede convertir incluso en un tema de seguridad, lamentablemente ya se han presentado casos de violencia en donde la gente empieza a pelear, pero otra vez y por desgracia en este país o, o por lo menos en donde en muchos de los estados, en muchos de los rincones del país, lamentablemente quien manda es la delincuencia organizada, hoy ya también empiezan a llegar denuncias de que en algunos lugares donde todavía hay algo de agua, pues la delincuencia organizada, pues simple y sencillamente se está doyendo de ahí y ya comienza con un tema ahí también de control, que eso es verdaderamente terrible. Hoy vamos a platicar precisamente sobre el, eh, con la gente del Observatorio Nacional Ciudadana, amigos, eh, Anita, sobre el tema de que como muchos mercados, como muchos tianguis e incluso... Muchos agricultores, campesinos, pues hoy están sometidos por la delincuencia organizada y que prácticamente ellos les están estableciendo el control de precios y hasta qué productos sí pueden vender y a quién se lo deben de comprar. Hoy vamos a estar platicando también al respecto de esto. Pero sí, creo que es muy importante estar muy pendiente de toda esta información y además también pendiente en el estado de Nuevo León eh, en la cuestión de seguridad. Seis policías fueron asesinados el fin, el fin de semana. Una situación que evidentemente también no podemos dejar de lado con todos los problemas en los que nos estamos encontrando eh, durante, durante los últimos días, ¿no?
2: Sin lugar a dudas, Miguelito, y bueno, pues este fin de semana hubo otro evento, como el que hace unos días, eh, como, no me parece que como hace tres semanas se llevó a cabo en Toluca, ahora fue en Coahuila, recordemos que eh, el año que entra pues hay elecciones en Coahuila y en el Estado de México, por lo pronto no son de Morena estos estos dos estados. Entonces, pues ayer estuvieron este eh, en un evento de Morena por la unidad, ¿no? Estuvieron Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y pues aspirante a la gubernatura de Coahuila, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Pedro Haces, que es líder sindical de la 4T, Mario Delgado, que es el presidente de Morena, Dan Augusto, subsecretario de Gobernación, y Ricardo Monreal, senador de Morena. Y pues ahí en sus discursos, ¿no? Unos pedían piso parejo, otros pedían, este pues, que, que, que le entraran al cambio en, en, de la transformación. Oye, ya invitaron a Montreal.
3: Ya invitaron te dije, a Montreal. O sea, Y o sea, sí. ahí
2: apareció. Pero digo, ¿sabes qué? No finalmente. Sé si ya no, no sé si es tanto de invitaciones. No, sí, él dijo.
3: Él dijo, gracias a Mario Delgado que me invitó, que ahora sí me invitó a un evento y que me da mucho gusto compartir con ustedes. Sí, yo escuché el discurso y, y agradeció a Mario Delgado. ¿O lo hizo de manera irónica?
2: No, yo creo que... No, no porque mira, no te puedes subir al templete no si, es así, si eh. no te invitan. No te no. puedes subir al templete si no te invitan. Pero, eh, y pues, y, y fue muy este, fue muy claro, te digo que en su discurso él decía oh, que pues se vale, pero pido piso parejo para todos. Porque pues está este tema de, de, de que pues solamente el presidente no, pues, no lo ha mencionado a él para nada, ¿no? que ya irónicamente el presidente dijo que si quiere, pues hasta Carten se puede meter a la encuesta claro. de, de Morena para, para finalmente ver eh, quién será el candidato de ese partido. Pero pues por lo pronto, eh, ayer estuvieron ahí en Coahuila y pues cada quien, cada quien, cada quien, con su discurso, sus intereses, muchas entrevistas, pero ya Así estamos es. listos con nuestro siguiente entrevistado.
3: Así es, vamos hasta... Vamos hasta la zona de Los Ángeles, vamos a platicar de nueva cuenta con el señor José Ángel Flores García, él es papá de Ángel David, lamentablemente este, este joven quien pues tenía la ilusión de hacer una carrera universitaria, y que en el pasado 18 de junio, precisamente en Los Ángeles, California, mientras estaba pues, con algunos este, familiares y también pues, estaba dispuesto a comprar algunos artículos para precisamente empezar su carrera universitaria, por desgracia, este joven originario de Gómez Palacio Durango fue asesinado. Mientras se encontraba en compañía de unos familiares, fueron atacados y lamentablemente desde entonces, desde hace ya... Eh, pues más de una más de una semana, la familia de, de David, por supuesto, encabezados por su padre, pues vaya crucis que han estado, que han estado pasando. Don Ángel, primero que nada, este, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas en este momento a una semana de tan lamentable tragedia con su hijo? Gracias de nueva cuenta por este tiempo en las noticias con Javier Alator.
4: Buenos días, este, pues mire, eh, está, todo esto ha progresado ya. Estamos en, en espera de que nos digan ya cuándo nos podemos llevar a, a nuestro hijo ya a nuestro país, que es México, allá la, es Paracio, este, eh, en el Palacio Durango. Crearon en confirmarnos ya en estos días. Gracias a Dios todo ha, ha ido ha ido funcionando ya bien y pues estamos a la espera.
3: Una de las cosas que, que, que pedían eh, para comentar a nuestros amigos que nos están escuchando era precisamente el apoyo pues para traer el cuerpo de su hijo a la zona de Gómez Palacio Durango, pero además de los trámites y además de toda la burocracia que se tiene que llevar a cabo, pues también tenía un costo, un costo importante que eh, con el cual en ese momento usted no contaba. ¿Cómo ha ido con eso? Y además, ¿qué ha pasado con la embajada, con el Consulado de México en Los Ángeles, don Ángel?
4: Mire, eh, por ahí el miércoles de la semana pasada tuvimos una reunión con la cónsul Marcela Celorio este y... Nos, nos apoyó en el llenado de, de las fórmulas form, de los formatos del apoyo para, para víctimas de un crimen eh, ellos nos nos van a apoyar con con el la, una, bueno nos van a apoyar con el costo de, del traslado del cuerpo de mi hijo verdad este y también ella se comprometió a, a ayudarnos para que nos entregaran pronto el cuerpo de, de mi hijo eh, caso que sí ya ya nos nos apoyó y, y ya nada más estamos esperando el llenado de, un, de unos papeles eh, para poderlo llevar ya que se libere todo ya y poderlo llevar.
3: Ok, entonces, hoy podemos decir que usted ya está más tranquilo ya tiene la certeza de que va a poder traer el cuerpo de su hijo y que evidentemente esto pues no va a seguir siendo pues un calvario para usted. Es decir, y sobre todo lo comentábamos aquí precisamente cuando se dio el caso, aquí lo platicábamos en las noticias, con Javier La Torre, tuvimos una respuesta inmediata por parte de la Cancillería y bueno, pues parece que ese llamado ha tenido, pues ha tenido por lo menos la respuesta esperada, don Ángel.
4: Así es, ese día que me entrevistaron, el miércoles, me entrevistaron también ustedes, eh, a las 10 de la mañana tuve la, la cita y ya me atendió la cónsul, la cónsul la, la Marcela Celorio, ella me, me atendió ya y este y pues nos nos dio el apoyo, nos dio el apoyo, el apoyo, y ella nos nos dijo que pues nos iba a apoyar en, en que rápido nos entregaran el, el cuerpo de nuestro hijo cosa que sí, sí lo hizo porque muy bien. a raíz de eso ya cambió todo y, y el panorama
3: Muy bien, pues ahí está Don Ángel, vamos a seguir muy pendientes si nos lo permite por lo pronto, pues bueno, buenas noticias dentro de toda la tragedia, le mandamos un abrazo solidario y esperamos muy pronto platicar con usted, saber que ya todo se ha resuelto y que su hijo ya está descansando tranquilo en su tierra, un abrazo
4: Muchas gracias, muchas
3: gracias Vamos a una pausa y ya regresamos
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión, bajo, a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Llegó una oferta para los amigos. 4x3 en todas las botanas Marcel y Sabritas. Y además, 12
1: packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplican restricciones. Las noticias en
2: resumen. México tiene las 18 ciudades más violentas y peligrosas del mundo. De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Zamora, en Michoacán, encabeza la lista y le sigue Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas y Tijuana, Baja California. Un policía estatal murió y dos resultaron lesionados al ser agredidos por sujetos armados en Ciudad de El Mante. Esto en Tamaulipas, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El gobierno de Nuevo León inauguró el primer baño estudiantil sin distinción de género en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. El servicio podría ser utilizado por cualquier persona, incluso quienes tengan capacidades diferentes. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 67 centavos y se vende en 20 con 15.
3: ¿Ya viste la increíble promoción que tiene Avis para este verano? Te cuento, si rentas tu auto hoy mismo en avis.mx... Podrás obtener 50% de descuento y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Imposible dejar ir este descuento para tus próximas vacaciones de verano. Y lo mejor es que aplica para todos los autos y todos los destinos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Yo por eso voy cotizando mi auto de una vez y ojo, te paso este tip. Avis te da asistencia 24-7, completamente gratuita. Y respetará siempre tu reserva, ya que tu auto estará apartado y disponible solo para ti. Reserva hoy en Avis.mx
2: Pues bueno, estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Torre. Gracias, Miguelito. Y bueno, tenemos un tema que siempre será importante eh, pues, tratar. Eh, en esta ocasión, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar a nivel internacional de bullying o acoso escolar en los planteles de nivel básico. Más de 18 alumnos sufren este tipo de violencia que puede desatar eh, problemas como la depresión, ansiedad, mal desempeño escolar y el peor de los mundos eh, puede llegar al suicidio. Para hablar de este problema y la importancia de un apoyo psicológico para los menores, hablar de salud mental en la familia, nos da mucho gusto saludar a Angie Murcia, psicóloga y coordinadora regional de atención clínica de Nosotros Contigo AC. Angie, qué gusto saludarte, buenos días. Hola, buenos días,
5: Ana. Un gusto también para ti saludarte y a toda tu audiencia, eh, pues, eh, buen
2: día para todos. Fíjate, Angie, que cuando nuestros niños empiezan a ir a la escuela, pues les platicamos lo lindo que es ir a la escuela y los amigos y todo lo que va a aprender y que un panorama, pues, con el que todos tratamos de que los niños se embonen, pero eh, nunca los preparamos para... Para, de, pues para decirles, oye, hay que estar seguro de quién eres, eh, no te dejes, ¿no? este ¿Cómo empezamos a tratar este tema del bullying para prevenir y que los niños no les caiga de sorpresa?
5: Ok. Bueno, lo más importante es reconocer que esto eh, siempre va, va, va a pasar en las escuelas. Entonces, lo que nosotros como padres de familia, como eh, tíos, eh, primos, es eh, podemos ayudar a los niños es primero es Vincular valores, valores como cuáles, valores como la comunicación asertiva, como lo que es el colocar límites, el buscar esa red de apoyo que pueden tener los niños y niñas en la escuela. Y, por supuesto, esta percepción que se tiene de sí mismos. Entonces, eh, muchas veces el bullying se da por características que nos que nos que nos hacen a nosotros quienes somos. Entonces, es ayudar a que nosotros, nuestros niños fortalezcan esas, esas características y en vez de verlas como una dificultad, sea una una, una cuestión de, de orgullo. También es súper súper importante este acompañamiento terapéutico, que nosotros como, como profesionales de la salud mental podemos apoyar a las niñas y niños que estén pasando por esta situación.
2: Es muy importante que en casa, eso sí, estemos muy pendientes de del estado de ánimo de nuestros niños, ¿no? De nuestros niños y de nuestros jóvenes, porque de repente su conducta sí cambia, ¿no? Vuelve, a, a veces son más retraídos, a veces esas respuestas, sobre todo en mi caso, de los caballeritos de cómo te fue bien y te gustó la clase de matemáticas, sí, y la entendiste, sí, y la maestra te dejó tarea sí, y estás contento con la tarea, sí, bueno, o sea, está muy difícil poder eh, como como sentir cómo están los niños eh, moralmente y a muchos, pues les da pena pues decirles oye, es que me patearon, oye, es que me ofendieron, me rompieron el cuaderno, a niñas y a niños, ¿no? Y en es? la escuela siempre hemos dicho que los niños de repente pues son crueles. Si tienes lentes, si eres gordito, si eres chapardito, si eres flaco, si eres el más alto de la clase, si no oyes bien, eh, si vas al baño muchas veces, o sea, por todo es, todo es una, una cuestión que se presta a las burlas, entonces tenemos que trabajar en dos sentidos, uno de realmente inculcarle y enseñar a nuestras hijas y hijos a respetar lo que sea, y también por el otro lado a no dejarse ¿cómo no dejarse? ¿cómo le dices a tu hijo oye no te dejes? ¿qué haces cuando no te dejas?
5: Vale pues primero es en cuanto a estos valores, es, es reconocer esos límites. ¿Cómo yo puedo poner un límite? ¿Hasta dónde puedo aceptar que eh, pasa de, u, de, un, de una broma... ...a una ofensa. Ojo con esto, el bullying se reconoce cuando son situaciones repetidas. Si vemos que un niño le, le ocurre varias veces esto es donde nosotros decimos, tenemos que ayudar a ese niño... ...a buscar esa autoridad, buscar esos otros compañeritos que no aceptan ese comportamiento... ...y apoyarse en ellos. Ojo, no podemos buscar otra vez en esta en esta, esta, situación del ciclo de la, de la violencia generar más agresión, más bien ayudar a este niño a fortalecer sus habilidades y reconocerse como, como como un una persona de valores y de que a pesar de que yo voy a una autoridad no soy eh, quizás esta este esta, 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 esta esta figura de, de, del soplón o el que solo se va a quejar ¿no? sino más bien estoy eh, protegiéndome a mí y reconozco que yo soy un ser importante y que eso no es permitido, eso es lo más importante. Por otro lado también es súper eh, grato y, y quiero reconocer lo que mencionaste Ana, que en los comportamientos cuando un niño está en una situación de acoso escolar pueden variar, hay también eh, conductas de trastorno alimentario entonces podemos ver que niños comen más o comen menos o pueden haber eh, situaciones de, 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 de insomnio pueden dormir mucho más o mucho menos. Y una de las claves que dijiste eh, es el hecho de, del aislamiento. Muchas veces el acoso escolar mmm, se puede dar de manera física o, o de maltrato físico, violencia física o, o, o violencia psicológica. Y muchas veces esta violencia es, es psicológica que no se ve en el cuerpo pues cuando llegan nuestros hijos es la que puede afectar a esta parte de aislarse. Entonces, ojo con estas eh, como puntos clave que puede tener eh, nuestro niño o niña cuando se aleja mucho de la de la situación. Uy, ya no nos quiere hablar o no nos quiere comentar nada, nada de la escuela. Es súper,
6: súper importante.
2: Muy bien, pues eh, yo creo que sí es importante abordar este tema un día sí y otro también desde distintos puntos, eh, desde distintos ángulos, estar muy en contacto con la escuela. La escuela también tiene un trabajo importante que hacer en ese sentido. Si no me equivoco, pues en todos los planteles debe de existir esta parte terapéutica o psicológica para cuando haya problemas los alumnos puedan acudir también a esa autoridad y esa autoridad es la que trata de mediar para que finalmente las cosas sigan avanzando porque pues los niños conviven eh, por generaciones, así que sí vale la pena estar muy pendientes del tema de la salud mental, del de bullying y por supuesto eh, no, 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 no dejarlo de lado porque es mucho más fácil evitar estos temas, ¿no? Hasta que la bomba explota, ¿verdad?
5: Por supuesto, el acompañamiento por parte de una autoridad, sea dentro o fuera de la escuela, es súper importante. Nosotros en, en nuestra organización, nosotros contigo, tenemos profesionales y acompañamos a niños y niñas que tienen esa situación. Y no solo a los niños y niñas o adolescentes, sino también a sus padres de familia. Entonces esto es un trabajo en conjunto, como lo mencionabas, entre colegio, eh, familia y, y, y el propio niño. Entonces es súper, súper importante que estemos muy pendientes de nuestros niños y niñas. Si vemos alguna de estas conductas ya mencionadas, pues acercarnos, acercarnos a profesionales como nosotros, que, que tenemos este este programa tan bonito en, en el que acompañamos estas situaciones. Y como lo mencionaste desde el principio, cinco de cada diez niños, o sea, es una es un porcentaje súper eh, grande el que, en el que en el que estamos viviendo nosotros en México. Son muchos niños los que están sufriendo esta situación.
2: Bien, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Es la psicóloga y coordinadora regional de atención clínica de Nosotros Contigo AC, Angie Murcia. Gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos molestándote. Muy buenos días.
5: Muchas gracias. Igual quiero a, eh, a, a, a agregar algo más. Eh, pueden seguirnos a, a nosotros en Facebook, Nosotros Contigo, nuestra página de internet arroba nosotros contigo punto org. recuerden que eh, ahorita tenemos una campaña de alto al acoso escolar donde buscamos apoyar a todos estos niños y niñas que están en esta situación y ustedes pueden apoyar con una donación en hipgift.org alto al acoso
2: escolar muchísimas gracias gracias que estés muy bien bueno, pues Miguel Aquino, y justo hablando de, de este tema de, del acoso escolar y del bullying, el viernes, no recuerdo el día, la semana, el día de la semana eh, pasada que el presidente se fue a. Anita. Mande.
3: Perdón, fíjate que la secretaria de salud ya está con nosotros y está ah, a punto de entrar a una reunión. Vamos a platicar rápidamente con ella porque es muy importante. Hoy ha iniciado la campaña de vacunación para menores de edad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y sobre todo, bueno, pues. Hay que estar prevenidos y a dónde asistir, así que vamos a aprovechar rápidamente. Gracias, perdón secretaria, sabemos que estaba a punto de entrar ahí a una, a una, a una reunión, y en verdad gracias por tomar el tiempo para platicar con nosotros y explicar a la gente, bueno, pues de qué se trata la doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Bienvenida.
6: Gracias. Un gusto, Miguel Ana María, muchos saludos para ustedes y para su auditorio. Gracias. Pues efectivamente hay buenas noticias, estamos iniciando esta semana con la vacunación eh, para niños del grupo de 5 a 11 años, recibimos mil dosis, por lo tanto estamos programando al grupo de 11 años que tengan 11 años cumplidos o máximo que cumplan, años, cumplan los 11 años al 31 de diciembre del 2022. Eh, tenemos 39 sedes para vacunar, Pueden consultar las sedes, ya está actualizada la página en vacunación.cdmx.gov.mx y como siempre, pues les pedimos, si como son niños, vayan acompañados de un adulto. No tiene que ser tutor, papá, mamá, puede ser hermano mayor, puede ser un familiar. Eh, la cosa es que vayan acompañados, que lleven eh, preimpreso su y llenado su expediente de vacunación. Esto siempre simplifica el proceso, agiliza la atención y ya saben también que deben ser los niños, deben ir eh, sanos, no deben tener fiebre, no deben tener datos eh, de alguna infección y sobre todo no deben tener COVID.
3: Hay una parte sí. muy importante sobre todo para la gente que nos está escuchando, este doctora, que eh, para poder vacunarse hay que registrarlos, porque de pronto se nos olvida, y sobre todo pues ayudarlo, porque pues los menores en ocasiones, aunque seguramente son más hábiles que cualquiera de nosotros en la computadora, pero tienen que contar con el apoyo del padre para registrarse, ¿no?
6: Sí, hay que registrarse en mivacuna.gov.mx, que es la página federal, y también respetar, estamos insistiendo, respetar el día de la primera letra del apellido. Hoy estamos vacunando, lunes 27, letra A, B y C, mañana D a G, el miércoles de la H a la M, el jueves de la N a la R y el viernes de la S a la Z, en un horario de 8 a 3, en estos sitios que están ya definidos para atender la vacunación de menores, donde tenemos la vacuna Pfizer, presentación pediátrica.
2: Doctora, siempre es un gusto saludarte. Eh, ¿Los rezagados este,
6: también pueden aparecer por ahí? Sí, también tenemos eh, para los rezagados, también estamos vacunando en 32 puntos. También consultar la, la lista en uh -huh. vacunación.cdmx.gov.mx, ahí pueden ver la más el, el sitio más cercano a su domicilio, y recordar que estamos a los rezagados vacunando con Astra personas de 18 y más años que requieran su primera dosis o su segunda dosis, que hayan recibido la primera dosis hace por lo menos ocho semanas, o refuerzo también de las personas que hayan completado su esquema completo por lo menos hace cuatro meses. Y la cuarta dosis El, o refuerzo adicional para adultos sí. mayores y adultos con comorbilidad.
2: De acuerdo, eso, a eso iba. Doctora, acabas de decir que es importante que checar que los niños, y bueno, es para todos, no tengan COVID antes de irse a vacunar. Muchas veces no nos sentimos mal y resulta que a la hora que nos ponen eh, la vacuna, eh, se, pues es una reacción terrible porque estábamos enfermos. Consideras que debemos de hacernos la prueba de cualquier forma, aunque no nos sintamos mal antes de vacunarnos?
6: No, el dato eh, más importante es la fiebre. Si no tenemos fiebre y no tenemos síntomas respiratorios, podemos vacunarnos sin problema. Y algunas personas sí si hacen una reacción a la vacuna, pero es una reacción que pasa en uno o dos días y pueden tomar eh, pues algún analgésico para disminuir las molestias. Sobre todo es dolor de cabeza, dolor eh, Puede haber un poco de cuerpo cortado o un poco de rinorrea también.
2: Oye, doctora, y el otro día, fíjate que escuché que decían, oye, si tienes COVID, ya tómate las medicinas. ¿Hay medicinas eh, que realmente nos podamos tomar si tenemos COVID?
6: No, eh, todavía no hay una un tratamiento específico eh, contra el COVID. Hay algunos tratamientos que son de manejo hospitalario que se están eh, se están poniendo sobre todo a través de protocolos de investigación o algunos que sirven para evitar la progresión a la gravedad, pero es para pacientes que tienen una situación de eh, riesgo muy alto y que están hospitalizados. El tra no hay tratamiento para COVID. Lo mejor es mantenernos pues, bien hidratados, eh, descansar, tomar esos días de aislamiento si ya tenemos los datos, si queremos pues acercarnos a hacer una prueba, si ya tenemos la sintomatología también ya conocemos que es muy probable que tengamos COVID, ya no es necesario, tan necesario irse a hacer una prueba, pero sí el autoaislamiento y sobre todo tomar analgésico para eh, reducir las molestias y vigilar siempre la oxigenación y la temperatura.
2: De acuerdo, doctora, pues bueno, entonces, hay que llegar registrados, ¿no? Y cada quien va llevando en ese registro, por supuesto, lo, se queda con ustedes uno, el otro lo llevamos nosotros, de cuántas vacunas debemos tener. El esquema completo es de tres vacunas, ¿también va a ser así para los niños?
6: No, hasta ahora esquema completo para mayores de 18 años es eh, su esquema básico y un refuerzo. Para adultos mayores y adultos, may adultos con comorbilidades, si se plantea la cuarta dosis, es decir, un segundo refuerzo. Y para eh, jóvenes, nada más es el esquema completo y suponemos, hasta ahora son los lineamientos nacionales, que para los niños también será solo el esquema completo.
2: De acuerdo, pues doctora Oliva López Arellano, muchísimas gracias, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Cualquier duda, regresamos contigo. Que tengas buen inicio de semana. Con mucho gusto. Buen día. Y recordarle, buen día. Y recordarle a nuestra audiencia que también está este, están vacunando en Morelos, ¿no? Hay que estar atentos. Y el miércoles inicia la vacunación para niños en Chihuahua también. Así que muy atentos y nosotros también, Miguelito.
3: Así es, hay que estar muy pendientes, hay que estar muy pendientes, muy atentos a seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, muchos estamos ya regresando y tratando de regresar a nuestra vida normal, pero por favor, no hay que bajar la guardia, y ya se demostró que la vacuna... No te hace inmune, pero sí evita que tengas un mayor problema en caso de contagio de COVID, que por cierto los contagios siguen en aumento. Vamos hasta la zona de Monterrey, hasta la zona de Nuevo León. Ya platicábamos acerca, y lo hemos dicho durante varias semanas ya, los problemas del agua, pero también lamentablemente la violencia. Algo pues algo muy triste. La semana pasada fue en Guadalajara. Cuatro elementos de la policía del estado pierden la vida durante un enfrentamiento con la delincuencia. Ahora, en el estado de Nuevo León, seis policías más. Pero Daniela García, nuestra compañera, nos tiene todos los detalles de lo que sucedió. Muchas gracias, este Daniela, y aprovechamos para saludar a nuestros amigos en Monterrey a través del 99.7 FM y un abrazo solidario para la familia de estos elementos de la Guardia, de la Fuerza Civil. ¿Cómo estás, Daniela?
7: Muy bien, muy buenos días. Pues así es, lamentablemente se da a conocer esta información este fin de semana. Fue una emboscada por parte de un grupo armado donde seis policías de fuerza civil del estado fueron acribillados en la madrugada de este domingo en el municipio de Nahuac, al norte de Nuevo León. Se trata de uno de los ataques más letales que se ha cometido contra la corporación en su historia, donde además pues, cuatro elementos resultaron lesionados por arma de fuego. Según los reportes que tenemos en este momento, ocurrió en las primeras horas del domingo a eso de las 3 de la madrugada aproximadamente, cuando 10 policías se encontraban realizando un patrullaje en dos granaderas que no contaban con blindaje sobre la carretera al Puente Colombia. Eh, se ha relatado que fueron sorprendidos por un comando armado que tiró lo que le conocen como ponchallantas en el camino y que se transportaban en 10 camionetas blindadas encabezadas por un líder criminal. Los delincuentes tenían armas de alto calibre, incluyendo fusiles de uso exclusivo del ejército, como Barret .50, AR-15 y calibre .223. Luego de ser sorprendidos por el grupo de sicarios, los agentes habrían intentado repeler la agresión y protegerse, sin embargo, fueron totalmente sobrepasados. Eh, tres de las víctimas se habrían muerto en el lugar donde además de las patrullas baleadas se encontró más de un centenar de casquillos y cuatro policías heridos que sobrevivieron en este momento, entre eh, entre ellos uno que perdió un brazo al ser alcanzado por la munición de la Barret .50. Las tres víctimas restantes, entre ellos un elemento mujer, fueron secuestrados y ejecutados más tarde, sus cuerpos fueron encontrados en la carretera La Ribereña, en límites de Nuevo León con Coahuila, junto a dos camionetas que fueron usadas por los criminales. Hay que mencionar también los nombres de los elementos de fuerza civil que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Han sido identificados como Evelyn Lisbeth Garza, Fidel Alejandro Olvera, Ildefonso Francisco del Ángel, Humberto Ascensión Ramos, Carlos Andrés Hernández y Alfonso Cruz González. Es la información que se da a conocer lamentablemente este fin de semana aquí en el estado de Nuevo León.
3: Escuchábamos incluso al propio presidente de la república de que decía que pues evidentemente que iban a apoyar, que se iban a mandar eh, más fuerzas federales, que de pronto yo no entiendo si en verdad existen ahí coordinaciones, pero lamentablemente eso es lo que sucede siempre, ¿no? Se llena de más policías. Sabemos qué va a pasar con las familias... De los, de los elementos, ya se ha hablado de algún tipo de apoyos, tenemos un poquito más de datos, con todo respeto a lo mejor no 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 de dar tantos nombres, pero por ejemplo, ¿cuántos de ellos eran casados, tenían hijos?
7: No tenemos información realmente de la vida privada, de la vida privada de estos elementos, lo que sí se ha comentado por parte de la Secretaría de Seguridad y el mismo Fuerza Civil, es que comentaron que se van a otorgar el apoyo a las familias de los afectados al tiempo que también se solidarizaron con ellos ante esta Perdida. Hay que mencionarlo. En, eh, cuando llegó el gobernador Samuel García el año pasado, se presentó un plan para renovar fuerza civil y lo que han comentado específicamente es que se incrementaron los apoyos, todo lo que tiene que ver con, los, con el apoyo económico para los elementos y para su familia. Por lo tanto, pues la información no confirmada que tenemos en este momento, pero por lo que sabemos que se ha dicho en meses pasados, es que sí habrá un apoyo para las familias de estas personas, elementos que perdieron la vida lamentablemente pues cumpliendo con su labor, y también mencionarlo Miguel, pues decías tú, eh, ya habló la federación, que, va, que van a apoyar y que van a venir a, a apoyar en el tema de seguridad en el estado pues se trata de un eh, municipio alejado de la zona metropolitana el municipio de Anáhuac, es en la frontera muy cerca de Colombia, el límite con Nuevo Laredo. Así que bueno, pues también es una zona que necesita bastante eh, vigilancia y seguridad por parte de la autoridad del Estado, pero también de la federación en este momento.
3: Sí, y es ahí es donde deben de existir esos trabajos coordinados incluso entre las dos entidades. Por lo pronto, oye Daniela, tenemos por ahí un minutito, cuéntanos, ¿cómo está la situación del agua? Eh, evidentemente se siguen las complicaciones, pero vaya que estaba enojado Samuel García, el gobernador, el fin de semana.
7: Así es, así es. Pues se ha hablado mucho de la falta del agua en este momento en Nuevo León. Continúan de hecho, Miguel, comentarlo, las eh, demandas por parte de los ciudadanos y se espera que hoy continúen bloqueos y movilizaciones de los vecinos exigiendo que se cumplan con los horarios para dar el servicio de agua y drenaje de Monterrey.
3: Pues ahí está. También hoy el presidente hablaba al respecto, ya lo decíamos, de estos incentivos fiscales para todos los de la iniciativa privada que puedan apoyar con, con el Líquido. Daniela, muchas gracias por tu reporte.
7: Seguimos pendientes,
3: muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Delia Garcilia García desde Monterrey, Nuevo León, y tenemos que hacer una pausa. Anita, regresamos
0: con más. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Bueno, pues el monitor de sequía en México de la Conagua reportó que solo en los municipios de Lagos de Moreno, Ojuelos, Unión de San Antonio y Gilotlán de los Dolores persisten las condiciones de sequía moderada. Con esto nos vamos a un recorrido por el país.
0: Personal perteneciente
3: a la 12 segunda Zona Naval de la Secretaría de Marina en funciones de Guardia Costera informó que se logró el rescate de 20 personas que viajaban a bordo de dos embarcaciones menores en la zona costera del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. El operativo se llevó a cabo cuando la tripulación de una aeronave de la Armada de México avistó dos embarcaciones menores con un grupo de personas a bordo, quienes al observar la presencia del personal naval se separaron emprendiendo la huida, por lo que se realizó un seguimiento vía aérea. Hasta el momento no hay algún detenido y una de las embarcaciones fue puesta a disposición de las autoridades competentes desde el Estado de Oaxaca, reportó José Luis López.
4: Elementos de la Policía Municipal de Canacín clausuraron en las primeras horas del domingo una fiesta clandestina en la que participaban por lo menos 180 menores de edad y en la que se vendía alcohol y drogas de diverso tipo. Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar en donde se contactó a la propietaria del local, quien dio la autorización para ingresar adentro los elementos detectaron a más de 200 personas en la fiesta clandestina de los que aproximadamente 180 tenían menos de 18 años. También observaron en el sitio botellas de alcohol, así como drogas diversas como marihuana, cristal y piedras. Agentes de la corporación detuvieron a los organizadores de la fiesta clandestina quienes fueron trasladados a la cárcel pública. Esta es la información está en Yucatán.
8: Ante la inmunidad alcanzada por el efecto de la vacunación contra COVID-19 en nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que el ciclo escolar 2022-2023 dará inicio con actividades presenciales en todos sus planteles y niveles de enseñanza. La máxima casa de estudios precisó que seguirá atenta a la evolución del coronavirus y exhortó a la población a retomar las medidas como el uso correcto del cubrebocas, lavado de manos, espacios bien ventilados y reforzar la vacunación. De acuerdo con el calendario anual y semestral de la UNAM, el ciclo escolar 2022-2023 iniciará el lunes 8 de agosto, informó Ángel Villegas.
1: Muy bien, pues así lo saludamos en la segunda parte estamos iniciando ya la segunda parte del programa qué bueno que está, qué bueno que está con nosotros eh, con muchísima información en desarrollo, fíjate que nuestros amigos en, en Nuevo León estarían furiosos de ver la fuga en, eh, en donde pues en una de las zonas de de es la en Ciudad San Juan Jalpa, señor. ¿Cómo estás? En sí. San Juan Jalpa, en
3: la zona de Iztapalapa, en donde ya se lo comió, pues prácticamente se lo comió, se,
1: se comió un taxi. Pero completito, se cayó en el socavón, se está fugando el agua y en una de las zonas, que es lo que quería eh, comentar Miguelón, en una de las zonas donde no hay, no, en una de las Correct. zonas de, de la Ciudad de México, en donde siempre, siempre, siempre están batallando con el tema del agua y también abusando y saludando a nuestros amigos de, de la Ciudad de México, abusando de los temas de la capital de la República, es lo que quería decir al resto del país, pues este se va a cerrar la línea 1 del metro. Correcto. Entonces, eh, ¿por qué la van a cerrar un tema de rehabilitación? Por mantenimiento, mantenimiento. por mantenimiento.
3: Lo que están diciendo es que... Este... Van a, va, se va a llevar a cabo mantenimiento, eh, van a meter 29 trenes nuevos, evidentemente pues tienen que adaptar las vías. La línea 1 del metro, evidentemente, como fue la primera, es la línea más antigua, es la línea que tiene más tiempo y ahora, bueno, pues le van a estar dando, le van a estar dando mantenimiento. El cierre pancial va a ser a partir del 11 de julio y va a durar ocho meses. La línea 1, este, Javier, Entonces, años, amigo, año, es eh, la línea que más gente mueve en la capital del país. Rápidamente te digo, ¿cuáles son las estaciones que van a estar cerradas? Pantitlán, que es la, la primera, que es la estación base. Zaragoza, Gómez Farías, Candelaria, Valbuena, Moctezumo, Moctezuma, San Lázaro, donde se encuentra el Congreso de la Unión, Boulevard Puerto Aéreo, que es precisamente la que te lleva muy cerca de la zona del aeropuerto, Pino Suárez, en pleno centro, Isabela Católica, Merced y Salto del Agua. Estaciones, créanmelo, que mueven mucha gente todos los días, pero que van a estar
1: cerradas debido a los trabajos de mantenimiento. Digo, qué bueno, va a ser un trastorno. Calcúlele, sí. dicen ocho, sí, claro, pero, pero calcúlele bueno. un año y qué bueno que le van a dar este el mantenimiento adecuado. Donde se quedó el tiradero es allá en el paso elevado, ¿verdad? Eso no tiene, realmente no tiene para cuándo. Ya se cumplió la fecha que había dado el gobierno federal para que ya estuviera en funcionamiento, pero pues no. Ahí se quedó, no se supo, no se supo, al final de cuentas, pues los responsables fueron los tornos y ya no se supo más. Entonces, eh, qué bueno que ya le van a dar mantenimiento a esta línea tan, tan importante. Y eso sí, eh, antes de que llueva y si tienen por ahí oportunidad, qué bonito está el popo. No sé, eh, Anita Miguel, ah no, pues Miguelón te va a mandar foto. Pero está este, precioso. Está bien bonito, Pleno, nevado, ¿sí? nevado, nevado. No en... te vayas
2: a subir, eh, que toda, que hay, hay muchas limitaciones, no se te ocurra irte de... Ya sé, no,
1: pues yo... se murió se murió una jovencita, un asunto terrible, pues se organizan los Ay. excursionistas la semana pasada y dijeron, oye, pues vámonos eh, vámonos todos de excursión y se llevan, pues ya sabes, la ropa menuda que, que tienes, ¿no? Y te pones tu chamarra y te pones ahí unos tenis y vámonos al Popo, ¿no? Se convirtió aquello en una tragedia. Este, resbalaron varios metros, al parecer, eh, algunos de, de los jovencitas, de los jovencitos que se fueron, se aventuraron al Popocatépetl. Dice que el guía los dejó, murió de frío la muchacha. Bueno, con las lesiones también, que cayó varios metros, pero estaba. Estaba viva y este al final de cuentas aquello se convirtió en una tragedia. No lo haga, vea lo de lejitos. O si se acerca, pues acérquese a los lugares donde pueda comerse una quesadilla y ver, y ver este, la, la, la corona de, del volcán Nevada. Entonces, eh, pues eh, disfrútelo de esa manera. Como dice Anita, no se aventure a una situación que pues, definitivamente no... No conocemos. Estamos iniciando eh, la semana, además con lluvias. Hoy se van a generar, pues, lluvias importantes. Ahí van hacia la península de Yucatán dos fenómenos eh, que estarán afectando eh, de manera, que estarán afectando de manera importante en Centroamérica. Pero, pues, atención, habrá que darle seguimiento sobre todo nuestros amigos allá en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche. Son dos fenómenos que pueden tomar fuerza y son dos fenómenos que si bien van en una dirección hacia las costas de Centroamérica, pues podría en cualquier momento cambiar el rumbo y entonces sí convertirse en una calamidad. Oiga, en varias ocasiones aquí hemos hablado de cómo sufren verdaderamente los este, comerciantes, no veíamos por ejemplo que le costó la vida incluso pues algunos vendedores de pollo en Guerrero en, y en varios estados del país lo sabemos en Michoacán lo sabemos en Zacateca en Zacatecas sabemos de las extorsiones de las presiones de los chantajes y qué es lo que sucede pues en toda la línea de producción desde los productores hasta el consumo final pues van metiendo la mano ahí el crimen organizado y se van quedando con toda la línea de producción de diferentes productos. Al final, pues tienen que, eh, pues los que tienen su puesto en un mercado, en el centro del país le dicen tianguis o en alguna tiendita, eh, los obligan precisamente a que consuman o a que eh, comercialicen los productos que los delincuentes les dicen. Y Entonces, imagínese usted allá en un municipio lejano, ¿quién va a atender a todas estas personas? Y aunque no sea en un municipio eh, lejano, aunque sea también en una ciudad importante, en un mercado importante, eh, está pues un tema de desesperación porque muchas de estas personas dicen, sí, a ver, yo me voy a ir a quejar. ¿Con quién? Anita, Miguel, yo les preguntaría antes de ir con nuestro invitado, a quien también le vamos a preguntar, si alguna persona, tú te dedicas, tú tienes un, un puesto, tienes una cremería, o tienes una pollería, o tienes una tortillería, o vendes, este, ¿cómo se llaman los expendios de, de cerveza, o de lo que tú quieras, no?, y van y te extorsionan y te dicen, no, tú nada más vas a vender ese producto y además de que solo vas a vender ese producto, me tienes que dar determinada cantidad, ¿no? Cada mes o cada tanto voy a venir y tú me vas a tener que dar ese dinero. ¿A quién, ¿a quién le pides ayuda? ¿A quién le pedirías ayuda si alguien te extorsiona con tu negocio en ese momento y no eres un gran empresario? No eres un corporativo enorme que también la pasan mal. Y hey, a ver, los constructores, los constructores que nos digan todo. Los albañiles, Javier. Uh -huh. Los no albañiles aquí uh -huh. la semana
3: pasada en el estado de Yucatán levantaron uh -huh. a siete empleados de la construcción y lamentablemente sus cuerpos aparecieron en los límites con el estado de Yucatán. Aquí hay un gran problema. No con, los, no con los constructores, están extorsionando y les están quitando un porcentaje de su raya a los albañiles, señor. Ese mm -hmm. es el sector que está siendo más vulnerado. El sector de Abrajo también, los trabajadores que prácticamente cobran a la semana una raya,
1: aquí por lo menos se ha presentado mucho el caso. Oye, en, eh, diferentes, también en algunas localidades del Valle de México, algunos constructores, y no son empresas grandes, ¿eh? No. Eh, nos dicen, pues mira, cada que se va a hacer una casa, un edificio o algo, ya tenemos que considerar que el crimen organizado va y, y nos va no solo a vender el material, sino que nos va a pedir una cantidad de dinero de acuerdo al tamaño de la obra. Vamos, a, a, antes de ver de qué se, puede, qué se puede hacer, vamos a conocer el diagnóstico, en dónde estamos en este tema, que en ocasiones son voces tan chiquitas que la Ciudad de México queda muy lejos, que el gobierno federal queda muy lejos, que la Guardia Nacional la tienen ocupada en otra cosa, el ejército en otra cosa, la marina, todos ellos construyendo cosas, los tienen en otros, eh, ocupados en otros temas. Ángel Serrano es investigador del Observatorio Nacional Ciudadano y nos da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Ángel?
9: El gusto es mío, Javier. Buenas tardes, un saludo a ti y a todo Victorio.
1: Oye, antes de, de ver hacia dónde, hacia quién debe de atender esta situación, dinos qué diagnóstico tienen de este tema y en el Observatorio Nacional Ciudadano.
9: Pues como ya lo han venido comentando, el diagnóstico es bastante preocupante. Eh, no es un problema que, que podamos ver en una parte del territorio en específico, sino que es algo que está totalmente diversificado y esto en buena medida por algo que hemos eh, alertado ya hace un tiempo y es que los grupos criminales pueden operar con total libertad y operan a plena luz del día en todo, lo, en todo el territorio. Tan solo hace unas semanas eh, tuvimos este terrible incidente en Chilpancingo donde la población inclusive dejó de poder acceder al pollo eh, ya que los comerciantes estaban aterrorizados de poder distribuirlo por las amenazas del crimen organizado?
1: Oye, eh, debe de haber, no lo sé, corrígeme si, si me equivoco, zonas donde el, el tema de las extorsiones y las amenazas son más severas que en otros estados.
9: Me encantaría poder decirte que sí, porque así tendríamos un, un problema focalizado y sería muchísimo más fácil trabajarlo. El problema es que esto no se encuentra totalmente distribuido a lo largo y ancho del territorio. Como ya lo mencionaron, en, en Yucatán, por ejemplo, tenemos el tema de las construcciones, pero si nos vamos a Michoacán podemos ver el tema de los aguacateros. Si nos vamos al a centro de, de, del país, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el tema con, con taxistas, con comerciantes, eh, en, el, en, en el norte tenemos también el tema de distribución, es un problema totalmente generalizado y se diversifica de tal forma que, que no, no podríamos estar hablando de una zona en específica. Desafortunadamente es un problema que se ha expandido a lo largo del país y, y al cual no le vemos pronta atención y solución.
1: Así es. Eh, y en ese sentido, en, en el tema de la solución, Ángel, yo me quiero imaginar el eh, chofer de una ruta de transporte público no en esta zona conurbada con el Estado de México, o el taxista el taxista de la Ciudad de México o el que tiene el expendio de cerveza en Sinaloa o el, de, el que tú quieras. En ocasiones son, me, me, me imagino, voces tan pequeñas, voces tan chiquitas que con mucha dificultad lo van a oír en la Ciudad de México que están más ocupados o el gobierno federal, pues cuando digo la Ciudad de México me refiero al gobierno federal, no un tema que está absolutamente centralizado, donde pues, los temas son otros, los temas pueden ser electorales, los temas pueden ser de las ayudas sociales. ¿Quién debe de atender esas voces tan débiles?
9: Pues en el observatorio creemos que no existen voces débiles y somos impulsores de que los cambios se tienen que hacer desde lo local. Es por ello que aunque sea un comerciante, un taxista un chofer de ruta, se tienen que realizar las denuncias correspondientes porque al no realizar las denuncias correspondientes la autoridad puede deslindarse y lavarse las manos y decir, no tengo denuncias, no es claro, el problema. Y claro. un problema gravísimo que tenemos es que la extorsión, por ejemplo, en México no, no se desagrega. No somos hoy capaces de poder distinguir entre una extorsión simple y el cobro de piso, que, que es este problema tan grave que, que se está repartiendo a lo largo del país y que hoy ya podemos identificar plenamente como un impuesto criminal.
1: Uh -huh. Ahora... Eh... ¿Qué sucede después de...? Mira, para poder presentar, y tienes toda la razón, hay que denunciar, ¿no? Hay que denunciar para que las autoridades no se deslinden y digan, pues a mí no vino, conmigo no vino a denunciar nadie. Eh, sin embargo, hay que, hay que entender, hay que saber, hay que darle la dimensión al miedo que pueden tener estas personas para ir a denunciar ante una autoridad que se percibe absolutamente alineada con los criminales y los delincuentes
9: ¿no? Esto es totalmente correcto y es, un, y es un problema muy grave porque pues sí, el miedo justamente lo que hace es aislarnos y realmente la solución para, para dejar de estar aislado es agremiarnos es decir, si tú como comerciante identificas que tienes este problema, muy probablemente otros comerciantes del mismo gremio tengan el mismo problema, ahí la solución es hablar entre ellos y agremiarse para justamente presentar y hacer más llamativa la denuncia y también establecer redes de cuidado y de protección. Así como lo hemos ya eh, reportado para otro tipo de incidentes y otro tipo de delitos, establecer redes de cuidado, canales de comunicación, redes de protección, es fundamental para protegerse. Eh, las autoridades afortunadamente no nos están dando esta protección y desafortunadamente corresponde por parte de la ciudadanía establecer estas redes que permitan combatir la, la, la proliferación de este tipo de delitos.
1: Ángel, te agradecemos muchísimo, Ángel Serrano, investigador del Observatorio Nacional Ciudadano, y estaremos muy pendientes del trabajo que están realizando.
9: A sus órdenes, Javier, muchas gracias. Al contrario,
1: gracias, Ángel. Qué terrible, ¿no? Qué difícil eh, suponer, sobre todo en alguna... Y nos están llegando muchísimos comentarios de nuestros amigos en diferentes partes del país. Arroba Javier, guión bajo, a la torre, Arroba, Javier, guión bajo, a la torre, es el Twitter... ¿El tuyo, Anita?
2: Es Anita Lomelí. Ahí estamos a la orden. Okay. Arroba Anita Lomelí.
1: ¿Tú, Miguelón?
3: Arroba Miguel Aquino, señor. Ahí estamos precisamente con nuestros amigos. Miguel Aquino, así de sencillo.
1: Sí, y nos están diciendo, bueno, pues es que vamos y, y, y con, ¿con quién vamos a denunciar? ¿Con la policía municipal? ¿O, a, o no. no? Porque con la misma extorsión le dicen, va, y si vas y denuncian, me voy a enterar, ¿no? Probablemente sí, probablemente no, pero pues eh, muchas de estas personas que son víctimas de las extorsiones y de los chantajes, eh, pues se quedan con la duda de su denuncia, ¿a, a dónde va? Cómo avanza, ¿no? ¿Cómo avanza? ¿Cómo puede la autoridad municipal enfrentarse al crimen organizado, enfrentarse a los delincuentes para poder este, defender a, a los ciudadanos, no?
3: Cuando, cuando ellos mismos también, Javier, en
1: algunas zonas se encuentran en un
3: estado de indefensión. En el bloque anterior platicábamos con nuestra compañera corresponsal en el estado de Nuevo León de cómo eh, es pues una unidad de la policía de fuerza civil donde viajaban 10 elementos armados, 10 elementos de la fuerza civil armados, fueron emboscados por lo menos por otras 10 camionetas de sicarios Seis policías pierden la vida y cuatro más resultan heridos. La semana pasada, en el estado de Jalisco, durante un enfrentamiento en donde son detenidos y abatidos un grupo de sicarios, cuatro elementos de la policía pierden la vida. Pero además, hemos visto cómo en pequeños poblados, en el estado de Tamaulipas, en, en Coahuila, en Chihuahua, en Guerrero, en Michoacán, en los estados donde se ha focalizado más la violencia precisamente son a los policías estatales en donde los atacan, les queman las patrullas, les balean las instalaciones. Bueno, disparan sobre las casas de muchos de los policías cuando ya están descansando. Hay lugares en donde incluso los propios policías han estado en ese estado de, indefe de indefensión y en donde simple sencillamente no lo han podido superar. O veamos lo que pasa, por ejemplo, en Aguililla, en donde uh -huh. ya no hablemos de los policías. El propio ejército, ni siquiera el propio ejército en esa zona, ha podido poner orden, ni ha podido controlar, ni a ellos mismos los han respetado. Sí es una situación grave que desde hace muchos meses hemos platicado en el tema de la corrupción. Claro. Es un tema que no le ha interesado absolutamente a nadie y lamentablemente las corruptelas que existen entre uh -huh. el crimen organizado y, un, y algunos policías es lo que ha provocado que la gente no denuncie. <risa> eh,
1: antes de ir con eh, nuestro compañero Federico Guevara, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en Chihuahua, eh, y escuchándote, Miguel, llama muchísimo la atención la respuesta que puede dar el gobierno federal, en el sentido de no vamos a ejecutar, no vamos a rafaguear, no vamos a matar a los criminales, porque también son seres humanos. Nadie está pidiendo que maten criminales. Las voces que estamos escuchando son de, de, de garantizar la paz. Las voces que estamos escuchando es de detener la violencia y de la aplicación de la ley. Y en la aplicación de la ley es, detén a de, 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 de los agresores, detén de, de a, a, a los que están extorsionando, a los que están secuestrando, a los que están matando, y mételos a la cárcel. Y sanciona a los, castígalos de acuerdo a la ley. Eh, por, por alguna razón, esta discusión se llevó al extremo, y en el extremo el gobierno federal dice, yo no voy a matar a los delincuentes, no es con violencia como se va a acabar esto. No, pero sí es con la ley, con la aplicación de la ley. No, no sé en qué momento se tomó esto hacia el extremo de decir si voy a combatir la inseguridad tendría que ser matando a los delincuentes. No creo. Eh, se escucharon este fin de semana eh, voces eh, fuertes respecto a la situación de violencia en nuestro país, en particular con toda la ceremonia, los sacerdotes, eh, eh, las ceremonias alrededor de los sacerdotes asesinados en Chihuahua y vamos en ese sentido con nuestro compañero Federico Guevara. Federico.
10: Buenas tardes, buenas tardes un semana en torno a este desarrollo trágico suceso que mermó la vida de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas el domingo pasado aquí en esta ciudad capital. Eh, se le rindió en el, en el templo del Sagrado Corazón, lugar ...de la compañía de Jesús en esta capital... ...se les rindió una despedida... ...una misa de cuerpo presente... ...la primera que se hizo... Eh, ...para despedir a estos sacerdotes asesinados... ...y fue justo en este momento... ...en donde cuando empieza el mensaje... ...el sacerdote Javier Ávila... Eh, ...conocido como El Pato... ...un muy conocido sacerdote Bien. proselitista... ...que ha estado en todo en todos los procesos que han ocurrido en este en este en esta entidad, emitió un mensaje muy, 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 muy fuerte en torno a la postura de la Compañía de Jesús, e incluso yo creo que refleja mucho el sentir de la ciudadanía de esta entidad, y lo podemos escuchar para que vean cuán fuerte estuvo esta declaración.
11: Respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la República revise su proyecto de seguridad pública porque no vamos bien y esto es clamor popular este evento lamentable no es aislado en nuestro país un país invadido por la violencia y por la impunidad recientemente el papa francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma ¿Cuántos asesinatos en México fueron sus palabras. Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos.
10: Duro el cuestionamiento del sacerdote... Eh... Javier Ávila y de ahí el, eso fue el domingo Javier de ahí partieron los restos hacia aquí donde pernoctaron ya a unos cuatrocientos, quinientos kilómetros de distancia eh, de donde van a ser eh, sepultados el día de hoy allá en el municipio de Urique, en Cerro pero la reacción del día de hoy que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador también deja mucho que ver de esta situación tan tensa que se vive en el país no siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana. ¿Qué quieren? ¿Que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? Esas son las palabras del presidente Ernesto López Obrador, mientras ya después de casi seis horas de tránsito eh, para llegar de Cril, a Guachochi, los restos de los sacerdotes jesistas se encuentran ya en la misión de Cerocawi, en donde serán sepultados justo en el atrio, en donde fueron bueno. asesinados. Hasta aquí
1: la historia, Javier. Gracias, eh, gracias, se nos viene el tiempo encima, lo vamos, vamos a comentar tu crónica después de una pausa. Gracias,
0: buenas tardes.
2: Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior. Ay,
1: si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para dama. Y además, 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos. Con Julio
0: lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 28.
1: Aplicas restricciones.
0: Las noticias en resumen. Este domingo
3: se registró una balacera en los alrededores de la Plaza Comercial Forum de Cuernavaca, Morelos. Las autoridades señalaron que se trató de un robo. Por fortuna, no hubo detenidos, pero lamentablemente tampoco detenidos. Este domingo, tres mujeres, una de ellas de cinco años de edad, fueron asesinadas en dos ataques distintos en Oaxaca. El primer suceso ocurrió en el municipio de San Miguel, Soyaltepec, y el segundo en Tehuantepec. Al menos seis personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas en un enfrentamiento provocado por civiles armados que intentaron evadir un retén policíaco y militar. Esto ocurrió en la autopista de Occidente, en el municipio de Ecuandureo, en Michoacán.
1: Bueno, muy bien, muchísimas gracias por eh, sus eh, comentarios. Sí ha generado polémica, desde luego, lo, las, eh, las declaraciones de, del padre Pato también ayer, este, este fin de semana, llamando a, a poner fin a la impunidad y, bueno, no polémica, polémica por la respuesta que dio, que se escuchó por parte del gobierno federal. Escuchamos también en su momento a la arquidiócesis eh, primada de México, también demandando que se ponga fin a la, a la impunidad. Y la respuesta pues fue eh, fuerte desde Palacio Nacional. Tenemos eh, la respuesta del presidente López Obrador a las eh, denuncias presentadas lo acabamos de escuchar poquito antes de, de la pausa comercial, la denuncia de impunidad. escuchamos de nuevo, impunidad. señor. Escuchemos de nuevo.
10: No siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana. ¿Qué quieren? ¿Que se vuelva a ametrallar desde los
11: helicópteros
1: bueno, pues eh, ahí está la respuesta del de presidente López Obrador a los eh, representantes de los eh, jesuitas, el padre Pato, y también a los eh, la, la voz que se escuchó por parte de la arquidiócesis primada de México. Eh, para no interpretar, yo honestamente, Anita Miguel, no sabía el, el significado real de apergollado, entonces dije, ¿por qué, ¿por qué en Palacio Nacional se dicen que los religiosos, que los jesuitas, que la Compañía de Jesús y que la arquidiócesis están apergollados? Entonces me puse a investigar y apergollado es como una llave. Eh, se dice tomar a alguien por el cuello y someterlo, poner a alguien en una situación Agarrar, sí, en a la una que persona esté obligada. Es como buscarla,
2: sí, como sí. si agarras la corbata y la aprietas, ¿no?
1: Pues que te tienen así como, como apretado, como una llave, ¿no? Como en una llave y así.
2: Como agarrado Entonces, del, del cuello.
1: Entonces, pues habrá que preguntarle también a la Compañía de Jesús, a los religiosos católicos, quién los tiene por la fuerza haciendo este tipo de declaraciones. Lo que dicen en Palacio Nacional que es una oligarquía y una oligarquía pues es un grupo que detenta el poder, un grupo, un pequeño grupo, que, eh, tiene, que tiene el poder precisamente para obligar a, eh, a la Compañía de Jesús y a la Iglesia Católica a hacer estas declaraciones de que se ponga fin a la violencia y a la impunidad. Entonces, para no tener interpretaciones, eso fue lo que se dijo, eso es lo que hay, un enfriamiento, un distanciamiento. No diría yo un, un, un enfriamiento, porque Javier, nunca ha sido muy generosa, nunca ha sido buena en realidad la relación y, entre el gobierno federal y la. Una y la cosa que yo católica. quisiera
2: agregar, Javier, sí. es que, eh, pues cada quien tendrá sus respectivos puntos de vista, ya los escuchamos los dos, pero sí quiero decir con todo respeto que, pues los sacerdotes, en este caso jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, estaban en una iglesia, en una zona en donde a veces piensa uno, si tú llegas como eh, turista o como observador, pues que son regiones abandonadas, lejos de la mano de Dios. Yo no sé si el presidente con todo lo que ha recorrido y, y que nos consta que conoce todos los municipios perfectamente, eh, pues tenga en contexto que estos sacerdotes pues realmente hacían un trabajo eh, pues que nadie más se atrevería a hacer no, escuchar, acompañar eh, y, y dar esperanza a muchas personas pues que viven en la región, pero esta zona de, de la Sierra Tarahumara, Javier, pues ya vimos que es es este es territorio de los malosos desde, desde hace cuántos años, por lo menos tenemos registro que desde Javier Corral este, este asesino hacía de las suyas, no. claro. Entonces, a mí me parece una irresponsabilidad realmente juzgar tan a la ligera en este sentido, por este hecho, hay muchas ah. otras cosas que sí hay que señalar de la iglesia católica que hemos vivido, que sabemos y que ha pasado, o sea, esto me parece que, que la iglesia
1: Mira, no eh. debería de juzgar dice Sanita
2: a mí me parece que no podemos juzgar a la ligera el trabajo que hacían estos dos sacerdotes,
3: ah, ya, ya okay. sí Miguel, oye Javi, Javier Anita, y ya nada más también estas declaraciones, eh, bueno, esta respuesta del presidente, no solamente por el, discur el discurso que se dio durante eh, esta ceremonia religiosa de cuerpo presente con los sacerdotes jesuitas, sino también por las declaraciones del obispo de Zacatecas y del cardenal de Guadalajara. Atención, el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, dijo el sábado que fue retenido por civiles armados durante una gira que realizaba en Jalisco, Dijo que bueno, pues que ahí lo retuvieron, que estaban a plena luz del día, en una de estas tantas carreteras que conectan esta, el estado de Jalisco con el estado de Zacatecas, y que ahí lo detuvieron, lo interrogaron, lo bajaron, le preguntaron y que todo esto ocurrió al norte del estado. Y después, también, el fin de semana, también en esta zona del norte, del norte de Jalisco, el cardenal de Guadalajara, José Francisco okay. Robles Ortega, dice que pues que prácticamente ya es como una especie de, de, de situación normal, que eso es lo más terrible, empezar a normalizar retenes de civiles armados, de sicarios y sobre todo de gente que cuando van pasando tranquilamente en sus vehículos los detienen y nadie hace absolutamente nada. Dijo el cardenal de Guadalajara, es la segunda ocasión que cuando yo realizo alguna visita, alguna gira en la zona norte del estado
1: de Jalisco, es en donde también me detienen bueno. y precisamente ocurre con los límites de Zacatecas. Pues ahí está, lo vamos a retomar un poquito más adelante. Ahí me queda claro que todos queremos un país en paz, que el presidente quiere un país en paz, que el presidente, que el ejército, que la Guardia Nacional, que muchos de esos esfuerzos que no, pues desafortunadamente, yo recuerdo cuando aquí se arrancaba, cuando pusieron a Durazo, ¿te acuerdas que Durazo dijo en seis meses vamos a, a tener eh, el país en orden y en paz? Y nada. Ya pasaron este, pues muchos años y es un asunto muy complejo, muy complejo, que se ha enredado desde hace ya varias administraciones y, por otro lado, pues están también las voces de los religiosos en este país que chocaron hoy, no chocaron durante este fin de semana y chocaron también hoy por la mañana. Las dos partes, ahí me queda claro que las dos partes están buscando pacificar al país, que las dos partes están tratando de acabar con la impunidad y con el crimen, pero pues eh, hay en las declaraciones eh, posiciones diferentes que ojalá se sumen todos los esfuerzos, para alcanzar ese objetivo común. Oiga, eh, saludos, ya lo decíamos al inicio del programa, la verdad es que en el Heraldo Radio están haciendo un esfuerzo enorme, pero además a mí lo que me gusta es hacer un esfuerzo y que se noten los resultados. Y ese es el caso del Heraldo, del Heraldo Radio, una empresa eh, pues muy joven, me atrevería yo a decir, una empresa muy joven, no solo por quienes trabajan en este equipo de directivos, de, de productores, de comentaristas, de reporteras, de reporteros, en fin, sino porque pues este esfuerzo apenas, fíjese usted, apenas lleva tres años. Y si estos son los resultados, la verdad es que yo les auguro un éxito enorme. Adrián Laris es el director general del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Adrián? ¡Felicidades!
8: Estimado Javier, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Oye, muy contentos eh, por este tercer aniversario.
1: Eh, aquí lo, lo importante cuando siempre hablamos de, de un esfuerzo para, para lograr una meta es que ese esfuerzo dé resultados. Y este es, es el caso del Heraldo Radio, ¿no?
8: Sí, fíjate, estamos muy contentos eh, a pesar de la pandemia. Te platico que nosotros arrancamos ocho meses antes de que arrancara la pandemia en el Heraldo Radio. Como arrancamos fue adquiriendo dos estaciones de radio, la 98.5 FM aquí en la Ciudad de México y la 100.3 en Guadalajara. Y a pesar de la pandemia, el Consejo de Administración, encabezado por Ángel Mieres, Franco Carreño, Antonio Gil, y todo el equipo que conformamos el Heraldo Radio, decidimos seguir apostando y seguir creciendo pues nuestra cobertura. Hoy en día ya estamos prácticamente en todo el territorio nacional y también en varios estados de la Unión Americana. Estamos ahorita en seis estados de, de los Estados mm. Unidos con nuestra señal.
1: De lo, cual, lo cual es formidable. Y fíjate que además de este tercer aniversario de los muchos que seguramente van a consolidar el éxito de, del radio, del Heraldo Radio, hay que tomar en cuenta, también habría que presumir el éxito que han tenido como pues una de las multiplataformas más eh, más importantes en habla hispana.
8: Sí, la multiplataforma que hemos conformado también es, eh, se puede decir que es muy joven, eh, uh -huh. se arrancó hace cinco años apenas con el periódico, relanzando el histórico periódico El Heraldo de México, con la parte digital, El Heraldo Digital, al mismo tiempo que hoy en día ya somos el primer lugar en, 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 en esta en esta división, tenemos eh, ahora sí que aproximadamente más de 50 millones de usuarios únicos, lo cual es algo sorprendente para tan poco tiempo. Después se nos dio la oportunidad de entrar a la televisión, que hoy en día, la semana pasada, el lunes, arrancamos ya con el canal 8 de Televisión Abierta, que es un canal que adquirimos. Antes estábamos rentando otro canal. Uh -huh. Y ya con la parte de radio, pues sumamos una multiplataforma muy robusta, que nosotros, como hemos comentado anteriormente, le apostamos a los contenidos, a la información veraz y oportuna, y es así que nos hemos logrado posicionar como uno de los medios eh, más importantes que hay hoy en día en nuestro país, mi querido Javier.
1: Oye, cuéntanos, cuéntanos algo, Adrián. Adrián Laris, estamos platicando con Adrián Laris, director de El Heraldo Radio. Yo quiero suponer, y vamos a aprovechar aquí para eh, enviar también un saludo a Franco Carreño, que es el director general del de Heraldo Media, Media Group. Eh, pues a, a todos, eh, desde luego, ¿no? A Isaías, a Isaías Robles en fin, a todos los eh, que de alguna u otra manera han estado involucrados en este proyecto. ¿Pero cómo surgió? ¿Cómo dijeron, bueno, vamos a incursionar en, en, en el mundo de la comunicación?
8: Bueno, eh, tenemos que partir de que eh, nosotros somos parte de un grupo empresarial eh, muy importante, de ya va a cumplir 100 años, que es Grupo Andrade. Grupo es. Andrade es... Eh, fue fundado por la familia de, del ingeniero Ángel Mieres. Así es. Este grupo inicia eh, en el sector automotriz principalmente. Primero con las agencias, luego con la arrendadora financiera eh, enfocada eh, más en, la, en el tema justamente automotriz. Y este grupo empresarial a lo largo de estos 100 años empieza a crecer más y más eh, teniendo otras divisiones de negocio como, por ejemplo, los laboratorios, eh, el sector salud, la eh, la constructora, y eh, digamos, el grupo sigue creciendo, pero en ese en esa construcción eh, es como nace el tema de, de los medios de comunicación. Y un poco es para, para poder difundir ahora sí que las grandes cosas que suceden en nuestro país y poder eh, complementar y poner nuestro granito de arena eh, para seguir fortaleciendo ahora sí que a la sociedad mexicana con información veraz y oportuna.
1: Pues eh, te felicito. Periódico que, que, que ah, el
8: periódico, que el periódico pues había desaparecido, había desaparecido y, y, y nosotros adquirimos eh, este cabezal para relanzar con un nuevo diseño y, y, y con una con una nueva apuesta de periodistas de renombre y eso es lo que da la pauta para iniciar lo que hoy en día es la, la multiplataforma que conocemos como Heraldo Media Group.
1: Pues, eh, Adrián, es una historia, eh, se, se antojaría cuando estamos hablando de los primeros tres años, se antojaría una historia muy breve, pero no es así, ¿no? Habrá que considerar eh, todo lo que ha significado el heraldo, ¿no? El heraldo en, en general en nuestro país y cómo se toma, se retoma esa, esa filosofía con las ganas de hacer las cosas en un México diferente, en un México complejo, donde lo que se requiere pues son estos medios de comunicación, que cumplan con ese cometido de, eh, de ser un vínculo ¿no? entre autoridades, entre ciudadanos, escuchar los ciudadanos los temas, los temas no nada más que nos, eh, que nos aquejan, sino aquello que también nos, eh, nos dé tranquilidad, nos dé certidumbre. Así es que por tu conducto, felicidades a todos, felicidades a Ángel Mieres, felicidades a Franco, a Isaías, a Imina, en fin, a todos los, los que de alguna u otra manera están hoy comprometidos con la historia de éxito del Heraldo Radio. Adrián, felicidades.
8: Muchas gracias, querido Javier, y también aprovechar para saludarlos, para felicitarte a ti, a tu programa, a Anita, a Miguel, gracias, a Leonardo, gracias. a todo tu equipo, y agradecerles mucho por ser parte de, de esta historia. Les agradecemos gracias. y les mandamos un fuerte abrazo, querido Javier.
1: Gracias. Otro de vuelta es Adrián Laris, el director general de El Heraldo Radio. Muchas gracias. Este... Felicidades. En esta en esta celebración. Qué bien, ¿no? Digo, la verdad, a mí me da, a mí me da muchísimo gusto. Yo sé que se ha modificado la industria de la radio, se ha modificado también la industria eh, editorial, pero pues van encontrando estos espacios para poder este seguir, para poder seguir adelante, cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto y enlazar a todos nuestros amigos del país. Qué bien, qué bien, felicidades. Oye, Anita, te vi este eh, muy en tus redes sociales, muy bueno. Primero la marcha que allí estuviste, este muy con, con mucha actividad en, en tus redes, pero también desde Dos Bocas, ¿qué viste en Dos Bocas? Cuéntanos. Tenemos por ahí unos minutitos.
2: Pues Javier, pues en, bo en Dos Bocas la verdad es que vi un monstruo, una mm. construcción monumental. Eh, y pues bueno, hicimos un recorrido, es fácil que te pierdas, ¿no? Son muchas hectáreas, pero hasta donde entendí, que dijo la secretaria, está la obra, la obra, la obra civil uh -huh. terminada. Uh -huh. Ahora eh, la van a inaugurar el viernes, ¿no? Va a ser un evento interesante porque también pues el presidente es un aniversario de que ganó las elecciones, entonces pues... Eh, me parece que van a ser ahí un evento muy, muy, muy especial. Y pues, bueno, mira, por una parte es muy, muy emocionante ver lo que somos capaces de hacer, porque es 100% mano de obra mexicana. Y sí se detonó la, de, la economía ahí en el municipio de, de, de del Paraíso, de Dos Bocas del Paraíso. Entonces, pues, eso es lo que yo vi. Platiqué con 40 trabajadoras y trabajadores. ¿No? Algunos viven cerca, otros son de distintas partes del país que fueron contratados por las compañías para que fuera, trabajaran en este, en este proyecto en particular. Algunos son expertos de PEMES de muchos años. Entonces, pues es emocionante estar en ese lugar. Cuando lo conocí, era una zona pantanosa. Y bueno, vi la manifestación, de, la manifestación ambiental en cuanto a un río seco que había por ahí también, a los manglares que tuvieron que también trabajar. En fin, esta es la parte que, que yo vi.
1: Muy impresionante. Eh,
2: tú fuiste cuando estaba a la mitad, ¿verdad?
1: Eh, eh, pues eh, he estado ahí en varias ocasiones. Yo creo que sí, es una obra titánica, es una obra enorme. Mire, imagínese que en el terreno caben aproximadamente 70 estadios azteca, ¿no? O sea, es, es una obra. Gigantesca. de lo que se trata es de tener un sistema de refinerías para que México ya no tenga que depender de las gasolinas eh, y, de, y del gas de los combustibles. No, Ya no se tenga que depender de las refinerías, eh, digo, de los combustibles, básicamente de los Estados Unidos. Entonces, es un sistema donde es, serían siete refinerías, considerando la de Deer Park. Evidentemente va a llevarse un tiempo que se empiece a generar el combustible en dos bocas, hay que terminar. Fíjate que ahorita nos, nos dijeron que, exhalan, que van a ser la...
2: mínimo por ley seis Ajá. meses de prueba para que todos los equipos que están conectados ver cómo uh -huh. funcionan, que estén uh -huh. bien embonados, que uh -huh. en, en cuestiones de electricidad jale, porque es autosuficiente en, en gran parte de los servicios que, que va a estar trabajando. Entonces, pues viene una, una fase de pues muy importante, la más importante Javier, porque si bien lograron traer todos los equipos antes de pandemia, antes de la guerra, y esto implica pues que ahorita eh, Dos Bocas vale el doble según la secretaria, y uh -huh. sí es fácil de entenderlo en el contexto de la guerra y del el metal, por el, el fierro, uh -huh. este pues ahora todos falta que insumos, sirva, claro. y que no solamente se quede como un bodegón de... Eh, oh, claro que pues, no, de, de, no de,
1: imagínate, no, 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 son... No. Es, es una obra muy especializada eh, para el traslado desde diferentes partes de, del mundo. Es un asunto mm. muy complejo. Ya estaremos. ¿Puedo, ahí ¿puedo hacer también. una petición? Sí, claro. A
2: ver, depende. ¿Podría
1: que esos este eh,
3: que han hecho esta mega obra les pudieran echar la mano a los de la fuga de Iztapalapa? Porque resulta que se van a tardar 60 horas en reparar una fuga y estos que ¿Cómo? hacen obras titánicas, ¿no podrán asesorarlos para que pues, no sean dos días y medio desperdiciándose el agua?
2: Es buena le, idea, Miguel Aquí. Le vamos Eso a decir sí a la Rocío Nale, Oye, salu
1: saludos a Rocío eh, Nale y por allá vamos a, por allá vamos a estar. Bueno, muy bien y le vamos a, a platicar a lo largo de la semana con mayor detalle de qué se trata, cómo va a funcionar esta refinería y en qué condiciones están el resto, no, todo el sistema de refinerías en este, en este país. Eh, rápidamente, eh, felicidades a eh, ¿Todavía le vas al Cruz Azul o ya no?
2: Sí, no, claro que sí, mi corazón es azul, azul, azul. Bueno. Sí, no, 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 no. no. Siempre, siempre.
1: Oye. Soy soy
2: discreta porque siempre nos va de la patada. Pero ayer ganaron que, el fin
1: de semana, ¿no? Sin duda, sí ¿Sí? sí, sí.
2: Somos campeones tú.
1: Pues sí, pero mira, se quedó por ahí perdido, ya nadie quiere, ya nadie quiere celebrar, ¿no? No, Jaime, Jaime Guerrero y
2: Jorge Sarza, sí.
1: Sí, Somos sí,
2: los sí, únicos o sea, que ahí nos, hacemos, nos echamos
1: yo, porras. Yo sé que sí. Bueno, pues ahí está el campeonato de Cruz Azul sobre el Atlas. Oiga, este, bueno, ya estamos ahí con el tema de la fuga. El crimen no paga. Definitivamente el crimen no paga. Y si no, este, ¿qué le pasó a este ratero, un bandido, un ratero en, eh, ¿en dónde fue? En Campeche, señor. En Campeche, Miguelón. Rápidamente
3: les cuento. Anoche... Un sujeto se metió, se metió a robar en la ciudad de Campeche a una colonia que se encuentra eh, muy cerca del centro, a espalda de unas instalaciones del Instituto Mexicano y Seguro Social. Se metió a robar a una casa en la privada de Ignacio Ayala. Fue sorprendido por algunos vecinos. Intenta escapar, comienza a correr entre las azoteas, se resbala y termina enganchado. No, enganchado no, ensartado en sí. una de las rejas de seguridad, en un portón. Pero la reja ya ven que algunas como de estas picos, rejas ¿no? tienen así como unos picos precisamente de protección, ahí terminó enganchado en el abdomen. Los gritos que empezó a pegar este sujeto que evidentemente ya no se pudo, ya no se pudo mover, pues alertaron a muchos de los vecinos, incluidas, bueno, pues la, las familias que estaba siendo asaltada, robada y pues así ya le llamaron a las unidades de emergencia. Está estable en un hospital, pero durante su vida pues este presunto ladronzuelo en Campeche, pues terminó de esta forma, ensartado entre unos, entre unas varillas, señor,
1: de un portón Tremendo. de una de las casas que se había metido a robar. Sí, aquí lo estoy viendo, hágase de cuenta que la panza, qué bueno que, digo, habrá que ver, eh, el crimen no paga, ¿no? Seguramente lo están atendiendo, pero pues estará eso no, eso no evita que tenga que rendir cuentas a la justicia. Pero esos picos, hágase de cuenta como la, la, la punta de flecha que tiene la, la reja, se le encajaron en la panza, Miguelón, en, 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 en el abdomen. Ahí se sí, quedó sí, sí. atorado el, el, el ratero, el, el, el muchacho. Mira, la verdad es que
3: para el tipo de, de imagen que se ve y sobre todo, bueno, pues el video que ya estaremos ahí después. Compartido con nuestros amigos, eh, la verdad es que sí se salva, eh. La verdad es que de milagros se salva, pero también pues eh, eh, la, la rápida acción por parte de los paramédicos, que pues ahí delincuente claro. o no delincuente, reconociendo para los paramédicos porque atienden
1: a todos uh -huh. por igual, ¿no? Bueno, bueno, este muy bien. Hoy inició, hoy inició la vacunación para los niños de 11 años. Para los niños de 11 años, la vacunación... De 5 a 11 años. De 5 a 11 años, pero para los niños de 5 en adelante, vamos a decirlo, ¿no? Porque sí. yo supongo que si llevan a una criatura de más de 11, pues sí le van a... Yo creo que sí le ponen la vacuna. Entonces, este se puede checar en que mivacuna.com, ahí se puede checar, las, eh, van en orden alfabético para que se aplique usted su vacuna. Cuídese mucho, sigo usando el cubrebocas. Anita Lomelí, gracias
2: estés muy bien, feliz inicio de semana para todos, Miguelito. Gracias,
1: Miguel. Gracias, Aquino. gracias, buen fin de semana. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en Hechos. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,